0: É bom estar de volta Nós vamos retomar as nossas A atividade, a nossa série no livro de No livro de Zacarias, hoje no capítulo 7 No versículo 1 é uma continuação daquilo que vínhamos tratando Se você está com ou se preparou ou quer se preparar para aquilo que temos feito no guia de pregações na página 40 é o que nós vamos ver hoje eu vou tentar transmitir aqui da frente, viu? vamos ver se, se funciona isso então, Zacarias no capítulo 7 Diz assim a palavra do Senhor No ano quarto do reinado de Dario No quarto dia do nono mês Que é o mês de Quisleu a palavra do Senhor veio a Zacarias, ora, o povo de Betel tinha enviado Sarezer, Reguem Melec e seus companheiros para suplicarem o favor do Senhor, perguntando aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos, e aos profetas, devemos -nos nós continuar a chorar com jejum no quinto mês. Como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo Pergunte a todo o povo desta terra e aos sacerdotes Quando vocês jejuaram e prantearam no quinto e no sétimo mês durante estes setenta anos Será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? E quando vocês comem e bebem, não é para vocês mesmo que comem e bebem? Será que vocês não ouviram as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que perecer, precederam quando Jerusalém estava habitada e em paz e com as suas cidades ao redor dela e os, ao sul e a cefelá eram habitados? Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor tem nos guiado e pedimos que o mesmo Deus que inspirou esta palavra possa também nesta hora trazer compreensão, trazer entendimento. Não somos capazes, ó Deus, de entendê-la por nós mesmos. Precisamos que o Teu Espírito, o mesmo que a inspirou, possa agora torná-la poderosa para nos instruir, para nos edificar, para nos corrigir, para nos consolar enfim, fazer aquilo para que o Senhor já designou esta palavra nesta manhã oramos assim em nome de Jesus, amém meus irmãos, essa como eu disse é uma sequência no livro de Zacarias e tudo o que nós vimos até aqui aconteceu no que nós chamamos, nós vimos isso já em outras ocasiões, nos primeiros dois anos do reinado de Dario esse texto que nós acabamos de ler, como vocês viram, acontece no quarto ano do rei Dario, para muitos de nós, segundo ano o quarto ano de Dario não quer dizer nada, porque nós não sabemos quem é Dario, nós não sabemos como identificá-lo na história. Então, não faz a menor diferença ser no quarto ou ser no segundo ano de Dario. Mas uma coisa importante sabermos, durante esse período do segundo e do quarto ano, aconteceu algo importante que é a conclusão, não do templo, porque o templo será concluído somente no sexto ano de Dario, mas aconteceu a conclusão dos preparativos daquilo que era o altar do incenso que foi construído na frente do templo, nessa foto aqui por exemplo, o altar é esse monumento que aparece exatamente aqui, então esse é o altar que naquele período eles conseguiram finalmente colocar as bases e colocá-lo de forma nivelada, esse é um, um altar grande, ele é feito de bronze e para que ele ficasse estável foi algo difícil, teve que construir a plataforma mas enfim, eles construíram essa plataforma e colocaram esse altar e a Bíblia diz no livro de Esdras, no capítulo 3, que no dia em que eles finalizaram essa obra, colocaram esse altar e começaram a lançar os alicerces do templo, a Bíblia diz que muitas pessoas que olhavam para aquilo, gritavam de alegria por ver o templo sendo reconstruído e o altar onde eram oferecidos os holocaustos já estava pronto. A Bíblia diz ainda, Estras relata isso, que os gritos de alegria eram tão grandes porque estavam misturados com um choro das pessoas que eram mais velhas, que haviam visto o templo de Salomão como era antes de ser derrubado e Esdras narra que o alvoroço era tão grande que não dava para saber se o choro de decepção ou de tristeza por ver a glória desse novo templo que era menor do que a glória do primeiro ou se os gritos de alegria que estavam sendo dito, é, proclamados ali naquela ocasião o fato é que esse texto que nós estamos lendo hoje, o foco é exatamente nesse momento quando o altar foi concluído e os holocaustos foram trazidos. Nessa manhã, então, irmãos, o texto que nós lemos nos coloca diante dessa situação. As coisas estão sendo reconstruídas, e não apenas reconstruídas. Nós estamos falando de reconstruir um templo que ficou derrubado por 70 anos. Nós estamos falando em reconstruir... É um templo que serviu como local de adoração para o povo de Israel por mais de quatro séculos. E agora, nos últimos setenta anos, havia sido derrubado e o povo judeu não só não podia estar ali para adorar a Deus como eles faziam, mas eles estavam em terra estranha, eles estavam na Babilônia. Agora é o momento quando, finalmente, o templo foi iniciado E o altar foi colocado aí de volta no local, iniciando um processo longo de castigo, de demora. Como nós já temos visto, essa série em Zacarias, ela tem o, o subtítulo de reconstruindo aquilo que Deus destruiu. E, e é importante que nós entendamos isso, porque reconstruir algo que caiu é uma coisa... Reconstruir algo que ah, o vento derrubou é uma coisa, mas reconstruir algo que o próprio Deus derrubou é diferente porque nós temos que entender por que exatamente ele derrubou. Então esse templo ficou derrubado por mais de 70 anos e ele havia sido. Os utensílios do templo foram roubados. Por exemplo, agora na, no retorno e na reconstrução desse templo, não terá mais a Arca da Aliança. Ninguém sabe onde foi parar a Arca da Aliança, a Bíblia não relata o paradeiro da Arca da Aliança. No dia em que o rei da Pérsia chamou o responsável, vamos dizer assim, pelo almoxarifado das coisas do império, para devolver tudo o que foi roubado do templo de Jerusalém, e ele fez questão de passar item, por item, o livro de Esdras fala que ele colocou até a quantidade de colheres e de pratos de ouro que haviam sido trazendo do templo de Jerusalém, ele queria tudo de volta e nessa contagem não aparece a arca da aliança então é bem possível que esse templo reconstruído, ele não terá mais a arca da aliança como tinha naqueles dias do tabernáculo e no templo nos dias de Salomão mas essa, esse texto, então, caminha a uma pergunta que é feita. Se vocês viram aí no seu texto, no versículo 2, a pergunta que é feita, e a pergunta que eu queria iniciar, então, a nossa reflexão hoje é se eles deveriam continuar chorando e jejuando como eles vinham fazendo há tanto tempo. Se você tiver uma caneta e quiser sublinhar isso aí, essa é a pergunta central que gera toda a palavra, toda a resposta que o texto vai dar. Esse povo, é chamado aqui o povo de Betel, eles vieram fazer uma consulta aos sacerdotes e aos profetas para saber se eles deveriam continuar chorando e jejuando como eles iam fazendo há tanto tempo. Então, é por causa dessa pergunta, então, que Zacarias, ele entra em cena e a resposta que ele traz da parte do Senhor é objeto, então, da nossa reflexão. Essa pergunta, irmãos, que o povo de Betel faz, ela gera pelo menos três ah, curiosidades que nós vamos ter que responder. Primeiro é, quem é esse povo de Betel? Nós estamos falando do da, o templo sendo reconstruído em Jerusalém. Então, quem é esse povo de Betel que manda uma comitiva para fazer essa consulta ao, a Deus? Segundo, por que, é que eles fizeram essa consulta? Por que, é que eles têm o desejo de ah, parar ou não de fazer esse jejum e esse lamento por causa eh, de alguma situação que a gente nem sabe o que é? E terceiro, qual é o significado da resposta que Deus dá a essa consulta. Então nós vamos trabalhar nessas três perguntas hoje para a nossa a edificação. Então vamos a primeira coisa que nós vemos então, com respeito a esse povo, veja, no texto que você leu, é dito que o povo de Betel havia enviado alguém. Betel, vamos pensar um pouco na localização, Betel, é, não sei quantos se lembram. Mas no período do Antigo Testamento, a terra foi dividida das as doze tribos. Então, mesmo que você não consiga enxergar tão bem daí, mas vocês devem se lembrar que a terra foi dividida em doze tribos. Cada tribo tinha uma porção. Então é mais ou menos isso aí. A visualização da terra nos dias que Moisés e Josué conquistaram. Josué conquistou a terra se você der um zoom, por exemplo, aqui nessa parte, que aí é que vai estar Jerusalém e Betel, então, um, uma visualização mais próxima, então você tem aqui Jerusalém, e você tem aqui Betel, então eles estavam em tribos diferentes, a distância de Jerusalém para Betel é de 17 quilômetros, então elas eram próximas, eram cidades próximas, mas é no período do Antigo Testamento, elas pertenciam a tribos diferentes, Jerusalém na tribo de Judá e Betel na tribo de Efraim, então em locais diferentes, o problema é que depois da, do cativeiro isso tudo mudou, porque os persas não tinham nenhum interesse em manter as divisões da terra então eles fizeram três grandes porções e está bom demais essa porção principal aqui circulada de vermelho eles chamaram de Judéia eles não querem saber se tinha tribos, eles fizeram essa delimitação e para os persas, essa era chamada a província da Judéia. E dentro dessa província, agora, estava Jerusalém embaixo e Betel em cima, então eles faziam parte da mesma província, é por isso então que faz sentido Betel recorrer a Jerusalém para pedir essas informações porque eles são da mesma província, lembrando que agora não tem mais um, um reinado, um trono de Davi em Jerusalém tem um governador que foi colocado pelos persas, o governo que domina agora ah, na região são os persas, então é por isso que ah, o povo de Betel vai até Jerusalém para pedir essa informação. Então essa é a localização, mas além da localização, qual é a formação, quem é esse povo chamado, esse povo de Betel? Aqui eu gostaria de chamar a sua atenção para um texto, se você, vale a pena você abrir esse texto, no segundo livro dos reis, nós lemos a respeito de como esse povo foi formado e as coisas que aconteceram, para que a Betel viesse a ser quem ela foi nos dias de Zacarias. Mas para que encurtar um pouco essa história, vamos ler a partir do versículo é, 27, mas deixe-me contar um pouco do que aconteceu antes. Nos dias em que o povo da região de Samaria, vocês sabem que no Antigo Testamento, o povo de Israel... Depois da morte de Salomão, o reino foi dividido. Dez tribos ficaram com o norte e duas tribos ficaram com o sul. Então essas tribos que ficaram com o norte, compôs o que veio a ser chamado o reino de Israel. E a capital era em Samaria. E a parte de baixo, o reino de Judá, e a capital era em Jerusalém. No ano 722, os assírios vieram e derrubaram e conquistaram a cidade de Samaria e o Reino do Norte deixou de existir. E nesse período, a Bíblia, nesse texto que nós vamos ler, fala que os assírios trouxeram gente de outras regiões para morar ali e levaram os habitantes de Samaria cativos para várias regiões na Assíria e em outros lugares. O que acontece é que essas pessoas que eles trouxeram para morar naquelas regiões que vieram da Babilônia, que vieram de outros lugares, perceberam que estava crescendo o número de leões na região. E eles começaram a reportar pessoas sendo ah, pegas por leões enquanto viajavam e eles foram reclamar para o rei da Síria olha, não tem como viver ali você colocou-nos ali você nos trouxe lá da Babilônia para morar aqui nesse fim de mundo aqui está cheio de leões essas mulheres não podem sair para lavar as coisas no rio nossos filhos não podem sair para brincar porque tem o risco de leões e o texto, eu não vou ler todo o texto porque ele é longo mas o texto que nós vamos ler fala sobre isso e então para resolver essa situação ah, o rei da Assíria, preocupado então com os leões que atacavam as pessoas, veja só agora na sua Bíblia, segundo o livro dos reis, capítulo 17, vamos ler a partir do versículo 27, olha só o que o rei da Assíria fez por causa desses leões, então o rei da Assíria mandou dizer, levem para lá, para lá para onde? para Samaria, um dos sacerdotes que vocês trouxeram de lá, que ele vá, fique morando lá, e lhes ensine a maneira de servir o Deus daquela terra. E assim, um dos sacerdotes que havia sido levado de Samaria, foi e ficou morando em Betel. E lhes ensinava como deveriam temer o Senhor. Então veja, é aí que Betel começa a ser um local onde havia um centro que ensinava pessoas que não eram judeus, que haviam sido trazidos das outras nações, para aprender a servir a Deus, adorar a Deus, para que não fosse objeto. Os leões, meus irmãos, não era só porque tinha zoológico aberto, não. Esses leões eram selvagens e a Bíblia diz que quem mandava era Deus. Então... O rei da Síria toma essa iniciativa para fazer o que parece ser um centro formador de cosmovisão israelita para que eles aprendessem a temer o Senhor e parassem com esse ataque de leões. Qual é o resultado disso? Veja na sua Bíblia, na sequência do versículo 29. É dito que, porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que morava, e os puseram no santuário dos lugares altos que os samaritanos tinham feito. Os da Babilônia fizeram Sucote Benote. Os de Cuta fizeram Nergal. Os de Ramat fizeram Acima. Os Aveus fizeram Nibais e Tartaque. E os Serfavitas queimavam os seus filhos a Adramaleque e a Anameleque. Deuses de Sefarvain mas adoravam também ao Senhor. Vejam só, eles faziam tudo isso, queimavam todas essas coisas, adoravam todos esses deuses, mas ainda, diz o texto, adoravam o Senhor. E constituíram como sacerdote dos lugares altos, homens tirados do meio do povo, os quais oficiavam a favor deles nos santuários altos. E assim, eles adoravam ao Senhor e ao mesmo tempo serviam os seus próprios deuses segundo o costume das nações por meio das quais tinham sido trazidos. Então esse era o povo de Betel, um povo que havia sido trazido de outras regiões do mundo para morar ali. Eles não sabiam como obedecer a Deus, eles não sabiam como agradar a Deus. Foi-lhe dado sacerdotes para que ensinasse, eles aprenderam, mas eles não abandonaram as práticas que eles tinham ah, desde outros povos eles continuaram adorando juntamente então esse, essa é a formação desse povo e alguém mais específico e apresentado o texto diz que Sarezer e os seus companheiros foram enviados são possivelmente é, pessoas que representavam a cidade representavam a região Talvez não seja fácil de perceber, mas o nome Sarezer, ele é um nome acadiano, ou seja, Sarezer não era judeu, ele era estrangeiro, ele era parte desse povo que veio de fora. Ah, hoje, como nós, nós que somos aqui, e falamos português fluentemente, a gente sabe na hora se uma pessoa tem um nome que não é um nome brasileiro, há tá? um então, o nome é Hirata, por exemplo né, do Kenji, a gente sabe que não, não precisa ver a foto do Kenji Hirata, a gente sabe que ele não é uma pessoa né, que tem a descendência aqui do Brasil porque o nome já diz ah, então esse nome aqui, Sarezer é um nome visivelmente acadiano é o um nome de pessoas que vieram da Babilônia e é ele o responsável né, por vir e fazer essa consulta. Então o povo de Betel. Era um povo que havia sido trazido. Era um povo que aprendeu o jeitinho de agradar a Deus. Aprendeu a, a maneira de fazer alguma coisa. Para evitar ser destruído pelos leões da vida. Sabe irmãos. Alguns provérbios de Salomão. Escritos uh, em época que ainda reflete isso aqui, fala sobre isso, fala que o preguiçoso, não sai na rua, porque ele diz, tem um leão lá fora, você lembra desse provérbio? Isso não é só porque, ele tem medo de leão, o preguiçoso, talvez uma melhor tradução, seja a, a, a pessoa, que não tem a capacidade, não confia na sua própria integridade, diante de Deus, não confia que ele, teme a Deus o suficiente, para que Deus não vá, Mandar um leão atrás dele. Quem anda em dias com a sua espiritualidade, quem anda em dias com seu temor a Deus, não tem medo de leão. Porque sabe que o Deus que ele serve, o Deus que ele ah, adora, é um Deus que conhece os seus passos. Mas aí está um povo que queria aprender a agradar a Deus, queria aprender a fazer as coisas do modo como Deus é, gosta. E fazendo isso, eles não trariam nenhum tipo de a, maldição da parte de Deus, especialmente essa questão de leões atacando a, o povo. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Quem é esse povo? É um povo estrangeiro querendo aprender as coisas de Deus. É, é difícil, irmãos, às vezes a gente imaginar coisas que nós que vivemos assim no Brasil há muito tempo, mas... Quem já pôde morar fora ou já assiste, às vezes, documentários sobre como as coisas são feitas em outros países, ao redor do mundo, Deus é adorado de maneira muito diversa. Há muitas coisas diferentes ao redor do mundo. E quando a gente mescla as coisas e juntam as pessoas para adorar, é muita, é muita diferença. Vocês não fazem ideia do quanto é diferente recentemente agora, eu estive visitando a minha filha, nós estávamos numa igreja, é uma igreja reformada, uma igreja presbiteriana, e a presbiteriana é séria, prega a palavra, mas ao longo das janelas todas, cheias de velas, umas velas bonitas, assim, grandes, tá? ah, e lá na frente também, perto aqui do púlpito, tinha duas velas bem grandes, assim, bem finas, mais ou menos de um metro e meio cada vela, tá? então, para nós isso seria muito estranho. Se eu colocasse várias velas, uma em cada janela aqui, já teria uma, um impacto tremendo, porque não é mais o modo como nós adoramos a Deus, ainda que uma, é uma pequena vela, mas ela causa, ela causa um incômodo. Então veja, isso mostra que nós presbiterianos, em São Paulo, nas últimas décadas, nós já aprendemos um modo de adorar a Deus. Nós já aprendemos um modo de ah, louvar a Deus. Praticamente ninguém de vocês aqui tem um inário na mão, porque tem o telão que mostra os cânticos. Mas houve um tempo, houve um tempo, e eu cresci na igreja, eu tenho 56 anos, quando eu era criança, o inário evangélico da capinha vermelha, ele tinha os hinos, e no final tinha o que eles chamavam de antífonas, que eram seleções de textos bíblicos para serem usados na liturgia por causa da facilidade que isso gerava. Então era o costume, mas nós aprendemos e caminhamos ah, fazendo coisas que cada década exige de nós aprender. Então esse é o povo de Betel, um povo estrangeiro querendo, mas não faziam Exatamente aquilo que Deus estava esperando. Agora a pergunta é: por quê? Por que, que vocês acham que esse povo fez essa consulta? olhe na sua Bíblia. Veja que é, eles fizeram consulta né, no quarto dia do nono mês, o versículo 1. Um, Está vendo? Nono mês. E eles queriam saber se eles deveriam continuar chorando e fazendo jejum no quinto mês. Ou seja, quando eles foram fazer a consulta, eles já tinham passado o mês que eles faziam costumeiramente esse jejum. Então, por que exatamente eles fizeram essa consulta? Primeiro, o texto diz, é claro, que eles queriam suplicar o favor do Senhor. É a primeira coisa que esse povo de Betel queria em fazendo isso, obviamente eles estão querendo que a palavra seja uma palavra de Deus eles não querem criar nenhum tipo de situação que desagrade a Deus segundo, a gente vê que eles queriam fazer uma sondagem da validade do ritual que eles vinham fazendo o que você lê aí na sua bíblia como sendo o chamado chorar e jejuar é, uma, é um costume que o judeu desenvolveu, especialmente nessas regiões, por causa de palavras como aqui no dia em que o templo de Salomão foi inaugurado. Salomão ora dizendo a Deus, se o teu povo vier aqui chorar, humilhar e pedir, o Senhor ouve aquilo que eles estão pedindo e o Senhor responde, olha, se eles vierem, chorarem, humilharem e fazer como você disse aí, eu vou ouvir. O problema é que eles nunca fizeram isso. Então, isso é possivelmente parte de uma tradição que os judeus desenvolveram, não é algo, não é um dia nacional de jejum. Ah, não é isso. Lembre-se que o povo de Betel é um povo estrangeiro que aprendeu a, o jeitinho a, vamos dizer, o jeitinho de ser crente, mas não abandonaram os seus ídolos, continuavam adorando, continuavam fazendo tudo o que eles faziam antes então a sondagem que eles queriam era exatamente para ver se a gente ainda precisa chorar e lamentar no dia no, no quinto mês como nós temos feito por tanto tempo será que ainda precisa fazer isso? Há muitas coisas, irmãos, que com o tempo a gente começa a observar que não precisa mais. E no caso deles, como eles faziam simplesmente para terem a proteção de Deus, eles já queriam saber se não tinha mais essa validade. E em terceiro lugar, eu creio que a consulta deles é certamente por causa da influência dos exilados que retornaram da Babilônia. Mais ou menos 50 mil pessoas voltaram da Babilônia para Jerusalém e moraram em todas essas regiões, incluindo Betel. E como Betel já tinha esse tipo de gente que era estrangeiro e que um estrangeiro que aprendeu as coisas concernentes ao temor do Senhor, esses novos exilados que chegaram começaram a perceber: mas espera aí, por que que vocês fazem esse dia de lamento no quinto mês? por que, que vocês fazem esse dia de jejum aqui nesse mês é, é para que Deus tenha misericórdia o Senhor já restaurou a sorte de Sião, o Senhor já trouxe nos de volta do cativeiro o Senhor já é, despertou o coração de Ciro e já trouxe-nos de volta a esse local não faz mais sentido você ficar chorando, lamentando pedindo o que já aconteceu então certamente essa consulta Reflete a influência que os exilados que vieram da Babilônia Começaram a mostrar ali naquelas regiões onde eles foram morar Em terceiro e último lugar Qual foi a resposta do Senhor? Esse é o ponto também bastante importante Qual foi a resposta que o Senhor deu a essa consulta Que foi feita Interessante que nós estávamos esperando uma resposta de Deus do tipo sim ou não, mas a resposta, a é, primeira coisa que Deus responde é, olha, diga ou pergunte a essas pessoas, Zacarias, para quem eles estavam chorando e jejuando? Essa é a primeira resposta que Deus dá, para quem vocês faziam isso? Então, na visão como nós vimos, no relato de quem eram essas pessoas, certamente eles estavam jejuando, mas eles ainda tinham os seus ídolos, eles ainda tinham os seus templos, cada um referente às nações de onde eles vieram, tinha os seus locais de adoração que eram provenientes dos povos de onde eles vieram. Então, eles estavam, na verdade, simplesmente querendo acomodar, um jeito de andar diante de Deus que não causasse danos como era o caso desses leões que estavam sendo trazidos isso irmão se chama você aprender o jeitinho de ser crente é você aprender o jeitinho de andar diante de Deus que não cause nem espanto não cause nem a ira de Deus às vezes nós precisamos de fato, repensar aquilo que nós fazemos diante de Deus. Por que, é que você vem à igreja todos os domingos? Por que, é que você procura participar de uma igreja local? O que exatamente, ou para quem que você faz isso? Em alguma fase da vida, e eu não vou nem perguntar isso, porque alguns, é, às vezes quando os filhos são mais novos, eles vão na igreja porque os pais mandaram quase você tem que ir, enquanto você estiver aqui em casa você tem que ir mas chega uma fase que nem isso a gente consegue mais então se eu perguntasse para algum filho por que você está aqui, ele diria porque meu pai mandou porque se ele não mandasse, eu não estaria aqui não eu estaria no parque Ibirapuera com um sol lindo como esse eu estaria na praia eu estaria, olha, fazendo uma caminhada né? andando de bicicleta ali na marginal eu estaria em muitos outros lugares exceto socado dentro da igreja ouvindo uma pessoa falar não estaria aqui mas, mas por que, que nós fazemos essas coisas? nós fazemos essas coisas porque nós cremos que não é por causa da única pessoa que fala ali mas é por causa do Deus que nós encontramos enquanto estamos neste lugar e a pergunta que Deus manda fazer a esse povo é realmente importante e é uma pergunta que você deveria fazer constantemente em respeito àquilo que você faz na sua vida e outra coisa que Deus pergunta a, a eles é o que que eles aprenderam com os profetas eu acho isso interessante quando é mencionado e como eu disse Deus poderia ser claro e objetivo, dizendo não pode parar o jejum e o lamento, vamos continuar essa é uma resposta muito mais curta mas ele resolve de maneira indireta, questionar várias coisas e a segunda coisa que ele fala é, vocês não aprenderam nada com os profetas que falaram por todo esse tempo meus irmãos, a resposta de Deus Nesse sentido mostra claramente que o nosso Deus não é um Deus Que fica repetindo a mesma coisa ao longo do tempo A palavra de Deus acumulou um testemunho ao longo da história Por vários séculos, por meio de várias pessoas Que serve sem dúvida para nos instruir no modo como Deus quer ser adorado, e na maneira como Ele quer que nós façamos isso, Ele não quer que nós sejamos crentes apenas com medo de leões, servir a Deus apenas para que ano que vem eu vou fazer o vestibular, então eu quero andar certinho com Deus agora, quem sabe eu consiga passar, ou eu acabei de criar, de iniciar um negócio, a minha firma foi aberta, por enquanto eu só tenho dívida, empréstimo e estou devendo até a alma então deixa eu andar direito com Deus para ver se o meu negócio, se a minha firma vai para frente ou a minha esposa está acamada, está enferma e não tem como encontrarmos uma solução clara do que está acontecendo. E eu tenho visto que a minha vida com Deus não anda muito bem. Então, deixe-me andar direito com Deus para ver se a minha esposa ela sai do leito do hospital e volte a ter a saúde. Então, são várias dessas coisas, irmãos, que representam os leões da nossa vida. Situações que nos levam a recorrer, a querer aprender, como é que eu posso fazer algo que não seja objeto da ira de Deus e que Ele mande leões para me atacar ao longo da minha jornada. Portanto, quais aplicações nós poderíamos tirar disso para as nossas vidas hoje? Eu queria selecionar aqui duas para que nós pensássemos. Primeira delas, eu creio que nós devemos perguntar é, exatamente isso que foi perguntado ao povo. Para quem? Para quem você tem feito? Para quem você tem trabalhado? Para quem você tem ah, buscado ser uma pessoa temente a Deus? Olha irmãos, uma das razões porque nós percebemos o modo para quem as pessoas fazem é o que, é que elas esperam em retorno não é, aqui em Santo Amaro nunca aconteceu, que eu saiba mas em outras igrejas onde eu já participei, já aconteceu a pessoa que queria é, dar uma oferta para a igreja muito grande e depois de averiguado por que, que ele queria dar essa oferta, ele queria que ele fosse lá na frente e falasse de público ah, o nome dele, então você não está querendo dar só uma oferta você está querendo que o seu nome seja é, declarado então a maneira como nós fazemos algumas coisas mostra para quem nós temos feito o modo como a gente quer de volta o modo como a gente quer ser percebido a respeito daquilo que nós fazemos uma outra pergunta que o texto também faz e se você respondeu a primeira pergunta para quem você tem feito? E se a sua resposta foi para o Senhor, reverendo. Não, não para mim, mas para o Senhor. <risos> se a sua resposta foi essa? Então você tem que ser alguém que tenha aprendido ao longo do tempo. Meus irmãos, e eu quero encerrar com isso. Como eu disse, eu, eu nasci na igreja Presbiteriana e eu sou crente desde o berço. E não é só aqui não, em vários lugares do Brasil. É impressionante nós vermos pessoas que já têm 40 anos de igreja e não, ainda não conseguem explicar com clareza, às vezes, não, não é todo mundo, mas você ainda encontra pessoas fazendo é, perguntas, às vezes, que você diz meu Deus, não é possível que essa pessoa ainda não conseguiu entender isso. Eu vejo, às vezes, pessoas se preparando para o vestibular e tem vários vídeos ensinando como fazer uma, um cálculo, como aprender alguma coisa. E eu acho interessante a diligência, a maneira como as pessoas se dedicam para aprender aquilo que eles querem aprender, para que eles possam dar um passo na vida olha irmão, se nós temos essa mesma diligência para aprender como resolver uma equação como resolver uma situação nós precisamos também ter a mesma diligência o mesmo critério, o mesmo cuidado para aprender aquilo que Deus tem ensinado por meio dos profetas que hoje para nós é exatamente a escritura se você tem dúvida ainda de coisas básicas. Se você tem dúvida ainda, se a gente fala aqui ah, do Reino do Norte, do Reino do Sul, ah, ainda isso é muito vago para você, procure, procure dedicar-se com empenho. Ninguém dorme sem saber uma coisa e acorda sabedor de tudo. A semana passada, na Escola Dominical, o Reverendo Geimar iniciou o trabalho mostrando aquele plano de leitura que nós temos e como você entender o antigo testamento hoje ele vai continuar falando do novo testamento todo mundo devia estar com uma caneta na mão para escrever nem que fosse na palma da mão porque essas coisas elas entram por aqui e naturalmente saem por aqui nós precisamos ter diligência porque se não há essa diligência se não há esse crescimento significa então que nós não temos feito isso para o Senhor que Deus possa nos abençoar e refletir sobre esse episódio que o povo de Betel acabou deixando como lição para todos nós. Nós não somos aqueles que querem simplesmente aprender a agradar a Deus para fugir de leões. Nós somos os que querem aprender a temer a Deus porque Ele é Deus. Porque Ele merece a nossa devoção. Ele é digno da nossa devoção. Vamos orar. Senhor, graças te damos pelo testemunho da tua palavra e pelo modo como o Senhor tem falado por meio dos profetas ao longo dos séculos e hoje nós temos esse testemunho todo guardado na tua palavra e é ela, oh Deus, objeto do nosso empenho da nossa dedicação e do nosso cuidado. Ajuda-nos a Deus a fazermos isso cada vez mais de maneira Digna do Deus que tu és. E hoje, ó Deus, especialmente, que iremos participar da ceia. Ajuda-nos a fazê-lo, de modo como alguém que compreende aquilo que estamos fazendo. Não nos deixe, ó Deus, ser como o povo de Betel. Que apenas aprende para agradar, para fugir de leões. Queremos aprender, ó Deus, para andar contigo. Para andar em intrepidez Para andar em novidade de vida Essa é a nossa oração E o fazemos em nome de Jesus Amém